0: Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen. Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu Tradition im Wandel, dem Schützen-Podcast. Unser heutiger Gast ist der Finanz- und Steuerexperte Christian Linnemann von der Warsteiner Brauerei, der uns heute einen Vertiefungs- bzw. Erweiterungskurs, wenn man so möchte, im Bereich der Steuern und Finanzen im Schützenverein-Kontext geben wird. Grüß dich, Christian. Hallo Jonas, danke, dass ich hier sein darf. Ja, Christian, Vertiefung äh, bzw. Erweiterungsseminar deswegen, weil du schon im letzten Jahr auf der zweiten Warsteiner Schützenkonferenz als Referent zu Gast warst und einen Einführungsvortrag bzw. einen Grundkurs zu unserem damaligen Schwerpunktthema Finanzen und Steuern gehalten hast. Damals hast du ähm, ja wirklich erstmal ganz grundlegend, kann man sagen, in die Steuerthematik im Kontext vom gemeinnützigen Verein eingeführt, zwischen dem ideellen Bereich, dem Zweckbetrieb und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterschieden, wenn ich richtig aufgepasst habe. Und ähm, weil das Interesse seinerzeit von den Schützen sehr groß war und noch viele weiterführende Fragen im Anschluss gestellt wurden, haben wir uns überlegt, dass wir unter der Rubrik Service- und Praxistipps, wenn man so möchte, die Steuerthematik neben dem Thema Versicherung auch noch einmal mit auf die Agenda der dritten Warsteiner Schützenkonferenz setzen. Und genau das Thema wollen wir hier und heute angehen und zuvorderst an dich die Frage, was würdest du sagen, auch im Hinblick auf die Anfragen, die du im Nachgang der letzten Veranstaltung erhalten hast, ist der Beratungs- und Unterstützungsbedarf in diesem Steuerbereich nach wie vor
1: groß? Ich würde sagen eindeutig ja, weil man einfach über die letzten Jahre auch mitbekommen hat, insbesondere seitdem ich bei der Warsteiner Brauerei auch im Steuerbereich tätig bin und dadurch noch eine größere Nähe neben meinem privaten Verein zu der Vereinslandschaft gewonnen habe, dass dort auch im steuerlichen und auch im weiteren rechtlichen Bereich der enorme Beratungsbedarf besteht, weil einfach auch die Durchsichtigkeit oder die Übersicht in diesen Bereichen sehr schwierig und komplex geworden ist.
0: Ein wesentliches Ergebnis unserer Pilotstudie des Forschungsprojekts war, weswegen das Thema im letzten Jahr auch auf der Konferenz als ein Schwerpunktthema ausgewiesen wurde, dass die Vereine insbesondere die personellen Risiken als am dringlichsten einstufen, womit zuvor dass die Besetzung von Vorstandsposten mit motivierten, ehrenamtlich Tätigen und vor allem qualifizierten Mitgliedern gemeint ist. Insbesondere der letztgenannte Aspekt, also der der Qualifikation, der des benötigten Fachwissens, scheint stetig durch Auflagen und Vorschriften immer wichtiger zu werden und wie wir mittlerweile alle wissen, gilt das insbesondere und zuvorderst für das Amt des Kassierers. Würdest du die Bürokratie und die Vorschriften auch als Risiko für die Vereine ausweisen, dahingehend, dass es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die ein solches Amt übernehmen wollen und auch können und nicht zuletzt auch die Verantwortung übernehmen? Ich meine, nicht jeder Vorstand hat das große Glück, einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer in seinen Reihen zu haben.
1: Ja, das sind durchaus Themengebiete, die viele Leute davor abschrecken, auch gerade im Vorstand eine aktive Position, sei es als Vorsitzender oder Kassierer, anzunehmen oder auch durchzuführen. Ich persönlich bin aber auch ein Freund davon, auch zu sagen, man muss die Kirche berühmt im Dorf lassen und ähm, auch einfach mal gucken, dass sich die Vereine einfach seit mehreren Jahrhunderten im Zweifel schon auch im steuerlichen Gebieten befinden und das auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder durch Kassierer durchgeführt worden ist und man hier einfach laufend auch mal einfach zwischendurch mit Kooperationspartnern oder auch mit rechtlichem Know-how sich updaten kann und entsprechend gucken kann, ist das so, wie ich meinen Kassenbericht schreibe, alles noch zeitgemäß oder ich möchte jetzt mein Schützenfest in einer anderen Form feiern, wie muss ich das steuerlich berücksichtigen. Ich glaube, da die, die, rechtlichen, die rechtlichen Umfänge als Grund vorzuschieben, kann man, kann, kann ich sehr gut persönlich auch nachvollziehen. Aber ich denke, dass man da auch äh, mit Hilfe oder auch wenn man im ersten Jahr besonders sagt, wir holen uns im ersten Jahr einfach mal die Hilfe eines Steuerberaters oder aus den Nachbarvereinen. Die meisten Nachbarvereine haben ja dann mal das Glück, dass ein Steuerberater oder ein steuerlich versierter Mensch dort tätig ist. Einfach mal Hilfe mit ins Boot und dadurch kann man viele, ja, ich sag mal, Angstfaktoren schon ausschalten. Das ist, äh, wird oftmals auch insbesondere durch die Medienlandschaft oder im weiteren Verlauf werden wir uns ja auch noch mit der Gemeinnützigkeit äh, beschäftigen, was da immer für Schlagzeilen auch hochgekocht werden. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Punkt, der viele Leute davor abschreckt.
0: Also könnte man auch sagen, die Anforderungen waren vor 30 Jahren durchaus auch schon hoch ähm, und sind jetzt nicht enorm erst in den letzten Jahren gestiegen, sondern das gab es eigentlich immer schon. Genau, richtig. Ist es aus deiner Sicht eigentlich, und da schließt sich die Frage an, noch möglich, sagen wir mal, für einen Schützenverein mit 1000 Mitgliedern als Kassierer tätig zu sein und die Steuerbescheide eigenständig zu machen, ohne die Dienste eines Steuerbüros zu konsultieren, wenn man keinen fachlichen Background in diesem Bereich hat?
1: Ja, ich würde eindeutig sagen, ja, das ist möglich, wenn man sich die Zeit nimmt, sich am Anfang zu Beginn der Tätigkeit dort mit einmal aktiv auseinandersetzen und am Anfang einmal sagt, ich hole mir mal die Expertise ein oder das Wissen, was ich brauche. Es wird, es ist möglich, definitiv. Es ist mit Arbeit verbunden, aber es ist möglich.
0: Also da ist das System, das Steuersystem eigentlich noch so durchlässig, dass man sagen kann, wer sich da hineinarbeitet und vielleicht selbst auch aktiv oder proaktiv ähm, daran geht und die eigenen Unsicherheiten vielleicht ähm, ja aus dem Weg räumt. Man kann sich das ja vielleicht vorstellen zu Beginn als eine Black Box. Man weiß nicht, was auf einen zukommt, aber wenn man sich damit beschäftigt, ähm, wird auch vieles deutlicher wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Natürlich ist es jetzt an meiner Position einfach zu sagen, das genau. ist relativ, <lacht> relativ schnell erledigt, weil es mir sehr, sehr gut von der Hand geht, weil ich es einfach auch aus den letzten Jahren kenne, aber man muss sich einfach mal vor Augen führen, selbst äh, es geht ja mit der privaten Einkommensteuererklärung auch los, die eigentlichen Zahlen... Die Parameter ändern sich jährlich gar nicht so gravierend. Natürlich ändert sich mal das ein oder andere Formular und die Eintragungen werden ein bisschen anders. Aber die Zahlen an sich, die immanent wichtig sind, bleiben über die letzten Jahre. Und wenn ich das jetzt auf die Vereinslandschaft mal rückblickend betrachte, ich bin jetzt seit 2006 im steuerlichen Bereich unterwegs, da hat sich von den wesentlichen Zahlen her nichts verändert. Die Werte der Zahlen ändern sich jährlich, aber wo ich die Zahl eintragen muss, das bleibt eigentlich im Wesentlichen gleich. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass man mit Unterstützung im ersten oder auch im laufenden Jahr einfach dann das gut schaffen kann. Ich kann aber auch definitiv verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir alles sehr hochgekocht, aber hier muss man ganz klar sagen, das Thema ist nicht so heiß, wie es immer gekocht wird.
0: Mhm. Aber ich finde das also aus deiner Perspektive mal ganz spannend zu hören, auch zu sagen, traut es euch durchaus mal zu, da zumindest mal rein zu, reinzuschauen in diese ganze Thematik. Man kann sich das auch irgendwie aneignen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja irgendwie immer auch Beratung zur Seite steht für die meisten Vereine. Ja Christian, du hast die Expertise, die viele Vereine so dringlich brauchen oder gerne hätten und um dich für die Vorstände, die wahrscheinlich gerade zuhören, noch attraktiver zu machen, möchte ich dich und deinen Werdegang unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen. Du bist 1986 in Soos geboren, wohnst in Niederbergheim, hast Steuerrecht und Finanzwissenschaften, an der für diesen Fachbereich muss man sagen berühmt berüchtigten Fachhochschule Nordkirchen des Landes Nordrhein-Westfalen studiert äh, und mit dem Diplom abgeschlossen und bist gegenwärtig als Steuerreferent für die Warsteiner Gruppe tätig ähm, zunächst stellt sich für mich als Kulturwissenschaftler erstmal die Frage warum eigentlich Steuerrecht als Studium Passion oder Pragmatismus
1: ja ich ähm da muss man ganz klar sagen, am Anfang war es, glaube ich, einfach die Entscheidung zu sagen, ich habe in der Schule noch nie was mit Steuern zu tun gehabt. Alle anderen Themenbereiche in der Schule waren so lala und dementsprechend habe ich mich dann äh, dazu entschieden. Mich hat damals die Möglichkeit, in der Finanzverwaltung dieses duale Studium zu machen, gereizt. Einfach die Möglichkeit, ich muss mich nicht mit irgendwelchen BAföG-Anträgen rumschlagen, sondern kann praktischerweise neben dem Studium schon bereits Geld verdienen. Und Wo hast auch, du
0: die duale Ausbildung gemacht?
1: Ähm, ich war im Finanzamt Lippstadt mhm. damals, auch jetzt unser von der Warsteiner Gruppe zuständig, örtlich zuständiges Finanzamt und wurde dann nach meinem Abschluss des Studiums äh, versetzt ins schöne Ostwestfalen nach Gütersloh. An mhm. dieser Stelle auch Grüße nach Gütersloh, wenn Vereine dort zuhören. Ähm, war eine sehr schöne Zeit, habe mich dann aber auch entschieden, dass mein Herz halt im Sauerland hängt und bin dann äh, nach meinem Steuerberaterexamen dann zur Warsteiner Gruppe gewechselt, auf die mittlerweile gute Seite der Macht des Steuernrechts. Also kann man sagen, du bist da so reingewachsen in diese Thematik. Richtig, es war anfangs Pragmatismus, mittlerweile ist es für mich eine Passion, insbesondere auch im Bereich der Vereinssteuerwelt, definitiv, ganz klar.
0: Bevor wir gleich in die Themen und Fragen einsteigen, die wir im Vorfeld bei den Schützen abgefragt haben, möchte ich noch auf einen gerade ganz heiß und brisant diskutierten Aspekt eingehen, der für die Vereinspraxis natürlich wesentlich ist, und zwar der Aspekt der Jahreshauptversammlung. Bei vielen Vereinen hätte die nämlich eigentlich im Herbst stattgefunden oder sie steht jetzt im Januar auf der Agenda. Und auch hier sieht man, wie tiefgreifend die Corona-Pandemie das Vereinswesen tangiert. Und zwar geht es um die sehr berechtigte Frage, wie ich finde, welche Folgen ein Ausfall der diesjährigen Generalversammlung in Bezug auf die finanzrechtlichen Bestimmungen hat. Sprich, ist es eigentlich rechtlich bedenklich, dass die corona-bedingt ausfallen und es äh, damit einhergehend auch nicht zu einer Entlastung des Vorstands kommen kann. Und was bedeutet das eigentlich für die Kassenprüfung? Kannst du hier vielleicht mal äh, für etwas mehr Klarheit sorgen und vielleicht auch die äh, Brisanz aus diesem Thema nehmen?
1: Ja, auch hier gilt ganz klar, man darf sich nicht verrückter machen, als es wirklich ist. Wir äh, sind uns ist allen bewusst, dass wir uns in einer mehr als größeren Ausnahmesituation befinden, wo wir alle gar keinen Einfluss drauf haben. Und wir müssen uns einfach alle vor Augen führen, dass es auch dem Vereinsregistergericht bewusst und dass es auch der örtlichen Finanzverwaltung bewusst. Und dementsprechend ähm, kann ich da nur empfehlen, insbesondere bei Unsicherheit, erstens den persönlichen Kontakt niemals zu scheuen. Ich habe also in meiner äh, um, näheren Umgebung in den Finanzämtern noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, insbesondere wenn man als Verein sich proaktiv einfach mal gemeldet hat und seine Fragen auch mal direkt an die Finanzverwaltung gestellt hat. Und dort wurde man noch nie abgewiesen. Also da sind mir keine Fälle bekannt. Und gerade insbesondere bei dem Thema Entlastung des Vorstandes und Jahreshauptversammlung, die verschoben werden muss wegen der Corona-Pandemie. Ich persönlich bin in meinen Verein auch davon betroffen. Auch im tambokor wo ich selbst Vorsitzender bin, werden wir unsere Jahreshauptversammlung auch nicht so durchführen können, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Wichtig ist meines Erachtens dennoch hier zu sagen, gut, die Jahreshauptversammlung wird verschoben, aber die Kassenprüfung versucht man dennoch auf eine Art und Weise durchzuführen. In der Regel ist es ja der Kassierer und zwei Kassenprüfer. Hier auch unter den geltenden Bestimmungen muss man sich dann halt an zwei Abenden auf Abstand zusammensetzen und entsprechend die Bü Bücher kontrollieren lassen. Dies würde ich unter der besonderen Situation dennoch versuchen einfach abzuwickeln und den Kassenbericht dann auch zu dokumentieren, dass die Kasse an dem und dem Tag ordnungsgemäß geprüft worden ist durch den Kassenprüfer und die Entlastung dann einfach im Rahmen der nächstmöglichen Jahreshauptversammlung dann nachzuholen. Dort wird auch seitens der Vereinsregister, insbesondere mit dem Registergericht in Arnsbech, wo ich auch in Kontakt stehe, wird da kein Makel geteilt, ich definitiv nicht.
0: Also wir haben uns auch versucht ein bisschen schlau zu machen und das ist eigentlich exakt die Meinung, die auch von den Finanzämtern wiedergegeben wird. Kassenprüfung durchführen, unter den bestehenden Hygienevorschriften natürlich, was aber auch kein Problem darstellen sollte. Und ähm, die Verschiebung äh, der Jahreshauptversammlung stellt eigentlich in der Regel kein Problem Da Auch wenn wichtige Wahlen eigentlich anstehen, kann man das durchaus verschieben,
1: weil es eben diese Ausnahmesituation ist. Definitiv. Die Vereinsregister haben ja dort auch ähm, proaktiv schon kommuniziert. Ich glaube, im Frühjahr war es seitens des Registergerichts auch Arnsbech, wo ganz klar gesagt worden ist, dass Versammlungen erstmal bis auf weiteres ohne Probleme verschoben werden dürfen. Ich würde dennoch jetzt aufgrund der Länge einfach... Der, der Form halber immer eine Information auch an das Registergericht im Zweifel schicken, dann hat man wieder proaktiv kommuniziert, um zu sagen, liebe Leute, ihr wisst, äh, aufgrund der Corona-Pandemie fällt unsere Jahreshauptversammlung aktuell aus, wir werden die Wahlen so bald wie möglich nachholen und dann ist entsprechend meines Erachtens alles getan. Aber ich glaube auch nicht, dass seitens irgendeines Registergerichts hier jemand sagt, ihr hättet doch trotzdem auf Abstand die Jahreshauptversammlung im Freien abhalten können.
0: Genau, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, einfach mal zum Hörergreifen. Äh, dort wird man ja auch wirklich äh, gut beraten ja. und äh, in der Regel auch nicht abgewiesen mit solchen Definitiv Fragen.
1: Definitiv nicht, gerade auch im ehrenamtlichen Bereich. Aber das gilt ja auch insbesondere für die Schützenvereine, äh, wird man auch von Behördenseite immer proaktiv sehr gut beraten und auch unterstützt. Ja,
0: Christian, dann lass uns gerne einsteigen in jene Themen und Fragen, die uns im Vorfeld von den Schützen erreicht haben. Wie schon bei der Folge mit äh, Reinhard Nölke zum Thema Schank- und Hygienevorschriften haben wir ja im Vorfeld der Konferenz abgefragt, auf welche Aspekte wir besonders eingehen sollten. Ähm, ja, die, mit die mit Abstand meisten Stimmen sind dabei auf die Themen der Verein als Unternehmer und äh, die Barkasse, sicher durch ordnungsgemäße Kassenführung entfallen. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir mit dem erstgenannten Thema ein, der Rubrik der Verein als Unternehmer. Vielleicht erstmal ganz profan zum Einstieg: Was ist eigentlich die steuerliche Besonderheit bei Vereinen wie Schützenverein?
1: Ja, wir hatten es ja letztes Jahr auf der zweiten Warschauer Schützenkonferenz in dem Grundlagenseminar, wie wir es so schön genannt <lacht> genau. haben, des Steuerrechts, habe ich es ja auch angerissen, was verbirgt sich überhaupt hinter dem Verein? Wir haben uns oder ich habe mich dazu entschieden, auch heute noch mal ein, zwei Sätze dazu zu sagen, weil es einfach ja, Wichtige Basics sind, warum das Vereinssteuerrecht im Zweifel doch vielleicht doch etwas komplizierter ist, als man von außen meint. Hintergrund ist, die Vereine haben halt oft den Status der sogenannten Gemeinnützigkeit. Das ist ja auch immer das Wort schlechthin, was bei Vereinen äh, immer rumgeistert. Jede zweite Frage, die ich in dem Bereich bekomme, ja, wenn wir das tun, dann verliere ich die Gemeinnützigkeit. Das ist also, das höre ich eigentlich relativ häufig. Also spannt sich da so Mythos drum. Yes. So ein das ist definitiv, also das ist immer das, was die meisten bewegt. Ähnlich wie bei Eheleuten, die fragen immer als erstes, welche Steuerklasse ist die beste. Aha. Was steuerlich eigentlich gar keine große Brisanz hat, aber das bewegt einfach die Leute und das ist dann auch nachvollziehbar.
0: Also man könnte vielleicht sagen, die Gemeinnützigkeit ist die Steuerklasse der Verein, oder?
1: Ja, definitiv. Das, macht, das kann man ja, lustigerweise so ausdrücken. Ja, wird sich es, auch durchsetzen, glaube ich. Jetzt. Ja, das, das, ich denke, wir werden da einen Trend setzen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist halt die Besonderheit bei den Vereinen immer die Gemeinnützigkeit. Viele Vereine, insbesondere auch im Schützenwesen, womit wir uns ja heute ja, schwerpunktmäßig beschäftigen, Erlangen halt den Status der Gemeinnützigkeit, weil sie im mildtätigen, gemeinnützigen Bereichen tätig sind, die in der Abgabenordnung entsprechend geregelt sind. Oftmals sind die Schützenvereine auch kirchlich mit involviert, dass sie halt über die Kirche auch kirchliche Zwecke verfolgen. Und diese Zwecke sind halt schon seit eh jeher eh im Gemeinnützigkeitsrecht steuerlich begünstigt.
0: Aber auch Brauchtum zum Beispiel. Auch Brauchtum, und, genau richtig.
1: Heimatpflege, alles möglich. Ja. Also wir haben über 52 Nummern an äh, Gemeinnützigkeitszwecken äh, ja, und dementsprechend ist es dort halt wichtig, dass man halt einen gewissen Zweck von diesen verfolgt, um dort halt dann auch eine Gemeinnützigkeit zu erlangen. Was ist die Besonderheit daran? Der Verein an sich ist eine juristische Person. Das hört sich auch immer ja, richtig groß aufgebauscht an, ähnlich wie eine GmbH oder sogar eine Aktiengesellschaft. Das sind immer so die tollen Vergleiche mhm. in dem Bereich. Ähm, hat einfach nur damit was zu tun, dass der Verein an sich für sich als Verein selbst rechtsfähig ist und entsprechend Rechte erwerben kann, wie zum Beispiel der Kauf eines Grundstücks, um dort eine Schützenhalle zu bauen. Mhm. Was ist aber die Besonderheit des Vereins und warum die Gemeinnützigkeit? Dahinter verbirgt sich einfach, dass seitens des Staates oder des Steuerwesens schon seit den letzten Jahrzehnten oder immer schon eine Förderung stattfinden sollte, indem man den Bereich der Gemeinnützigkeit von der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer befreit und entsprechend dort ermöglicht, steuerfreie Einnahmen zu generieren. Einfach weil man sagt, wir wollen ja nicht die gemeinnützigen Zwecke, die ja dem Allgemeinwohl im Zweifel, im Regelfall zufließen, noch dadurch mindern, dass wir da von den Erträgen oder von den ja, Sachen, die erwirtschaftet werden, noch äh, Steuern wieder abführen. Weil wir als Staat oder als Gesetzgeber natürlich auch ein Interesse haben, dass durch insbesondere auch das Schützenwesen das Gemeinwohl und die Allgemeinheit mehr als gefördert wird.
0: Also es geht eigentlich um gesellschaftliche Teilhabe. Es geht darum, dass die Leute sich auch ehrenamtlich einbringen in die Ortsgemeinschaft, und so sozusagen dem Gemeinwohl ähm, dienen. Also das soll gefördert
1: werden. Richtig, richtig. Man möchte dadurch einfach eine, eine Wertsteigerung ähm, der Gesellschaft an sich bringen, der Dorfgemeinschaft, aber auch in Städten oder ähnlichen Bereichen. Das gilt ja nicht nur für äh, Schützenvereine, sondern ich sage mal, es geht weiter über den Brauchtum im Rheinland Richtung Karneval, aber auch bis zu Fördervereinen im Kindergarten oder mhm. bei der Freiwilligen Feuerwehr was ihm enorm wichtig ist, weil ohne diese ganzen Institutionen das allgemeine Gesellschaftsleben, so wie wir es kennen, in uneingeschränkter Form vor Corona, gar nicht so in dem Umfang möglich wäre. Man sieht das immer ganz vermehrt auch, wenn in Dörfern, wir beschäftigen uns ja deshalb auch mit der Tradition im Wandel, einfach ein Verein wegfällt, von heute auf morgen einfach dieses Vereinsleben nicht mehr da ist, dann merkt man erst im Nachgang, was damit alles zusammenhängt, was auf einmal vielleicht das Adventsglühen am ersten Advent, was immer auf dem gemeinsamen Dorfplatz stattgefunden hat, findet auf einmal nicht mehr statt, weil der Verein nicht mehr da ist. Mhm. Und das ist halt so immens wichtig. Und da hat man natürlich auch von vonseiten der, der steuerlichen Komponente ein Interesse, dieses Leben zu fördern, indem man es einfach von der Steuer befreit.
0: Mhm. Genau, also ähm, du hast es gerade angesprochen, Vereine, die einfach wegfallen, die 100 Jahre alt sind und dann auf einmal nicht mehr gibt, ich habe erst ähm, diese Woche noch wieder von einem Männergesangsverein gelesen, der aufgelöst worden ist und eigentlich über Jahrzehnte ähm, sehr wichtige Funktionen sozusagen in verschiedenen kulturellen Angeboten ähm, wahrgenommen hat und jetzt auf einmal eben sich aufgelöst hat. Und äh, Stichwort äh, Männergesangsverein... Ähm, trifft es schon ganz gut, weil insbesondere in den vergangenen Jahren ähm, kam oft die Diskussion äh, um die sogenannte Gemeinnützigkeit, ähm, die, also die Steuerklasse der Vereine, <lacht> wie wir sie genannt haben, auch bei Schützenvereinen auf. Ähm, es gab beispielsweise im Mai 2017 ähm, ein Urteil des Bundesfinanzhofes, in dem damals bestätigt wurde, dass eine Freimaurerloge, ähm, die Frauen von der Mitgliedschaft ausschließt, ähm, die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. In dem Urteil hieß es damals, dass die Gemeinnützigkeit, die eine Förderung der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet, also genau das, was du gerade gesagt hattest, zum Ziel haben sollte, durch eine geschlechtliche Mitgliedbeschränkung nicht vollumfänglich gewährleistet sein könnte. Der Aufschrei und insbesondere der mediale Aufschrei war damals äh, sehr groß. Auch Schützenvereine hatten sich zu dem Urteil geäußert, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, äh, bis dieses Urteil aus sie treffen könnte. Und vielerorts hieß es damals, dass den Vereinen so immer mehr Steine in den Weg gelegt werden würden. Also genau was du gesagt hattest, wenn wir das ähm, nicht angehen, wird uns die Gemeinnützigkeit im Prinzip entzogen. Hm. Ähm, und erst im letzten Jahr hat dann Bundesfinanzminister Olaf Scholz von sich Reden gemacht, indem er diese Diskussion nochmal aufnahm und neu anfachte, indem er nämlich Folgendes forderte, und ich zitiere, Vereine, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen, sind aus meiner Sicht nicht gemeinnützig. Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben und Spendenquittung ausstellen. Es gäbe deutschlandweit hunderte Vereine wie Schützengilden oder Sportclubs, die ausschließlich Männer zulassen, sagte eben Olaf Scholz damals dazu. Also, Herr Scholz hat die Schützenvereine als Beispiel explizit genannt und na klar war der Aufschrei daraufhin abermals groß. Ähm, ja, Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein heiß diskutiertes Thema, was in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist. Und uns in Zukunft bestimmt weiterhin beschäftigen wird. Man könnte auch sagen, dieses Thema hängt wie ein Damoklesschwert äh, über den Verein, die bisher nur Männer zulassen. Vielleicht erstmal grundsätzlich ähm, deine Einschätzung dazu. Ähm, wie schätzt du die Reform als Steuerexperte ein und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass sie auch kommen wird?
1: Ja, ich habe das natürlich auch mit äh, ganz erschreckenden Augen mitbekommen, was unser Bundesfinanzminister vor einem Jahr hat verlauten lassen. Wir haben da ja auch im Rahmen der letzten Schützenkonferenz drüber gesprochen. Auch hier gilt es wieder, ich möchte mich heute so ein bisschen als Feuerwehrmann darstellen, einfach auch so ein bisschen die Brisanz und das Feuer aus der Geschichte rauszunehmen. Ähm, das Urteil des BFHs im Zusammenhang mit der Freimaurerloge ähm, kann man definitiv so sehen. Es war mit ein Grund, des Entzugs der Gemeinnützigkeit, weil Frauen von der Mitgliedschaft ausgeschlossen worden waren. Aber man muss auch die Tätigkeiten des, der einzelnen Freimaurerloge, die es betroffen hatte, begutachten. Und dementsprechend war dort auch keine Tätigkeit fürs Allgemeinwohl gegeben. Das heißt, es gab zum Beispiel auch kein Vereinsfest oder keine kulturelle Veranstaltung, die für die Allgemeinheit zugänglich war, was halt auch dadurch dem BfH mehr Begründungsmaterial geliefert hatte, zu sagen, ihr seid ja auch nicht für die Allgemeinheit Tätig, ihr tut nichts für die Allgemeinheit. Das Ganze kann man ja bei den Schützenvereinen mit Verlaub gar nicht behaupten, weil dort natürlich viel für die Allgemeinheit getan wird. Auch im Volksmund, wenn man in Deutschland unterwegs ist und dann immer wieder gesagt wird, Schützenvereine, das sind ja nur äh, Trinkveranstaltungen, das ist ja bei weitem nicht so. Ich denke da an adventliche Seniorennachmittage, an Begleitung von kirchlichen Prozessionen an Dorfschmückaktionen oder Ähnliches, was ja viel auch durch Schützenvereine oder Schützenbruderschaften gemacht wird. Und ich sehe hier die Gefahr nicht, einfach weil auch insbesondere auch äh, den Bundesländern, wo halt ein, eine große Vereinskultur vorhanden ist, insbesondere NRW, natürlich auch bewusst ist, was diese Vereine leisten und ich glaube nicht, dass dort ähm, Olaf Scholz sich in dem Bereich durchsetzen wird und da die Gemeinnützigkeit pauschal einfach abgelehnt wird, nur weil man ein reiner Männerverein ist. Das ist einfach über die, ähm, die Tradition einfach so gegeben, ähnlich wie es das auch für die Frauen gibt. Wichtig ist in dem Bereich einfach nur, man muss darauf achten, dass man seine Zwecke, die man verfolgt, im Bereich der Gemeinnützigkeit immer in der Satzung geregelt hat. Das heißt auch zum Beispiel, wenn sich die Tätigkeit eines Schützenvereins, zum Beispiel auch auf Förderung des Sports, sei es, man fängt jetzt wieder mit Schießsport oder Ähnlichem mhm. an, erweitert, dass man dies dann auch entsprechend in der Satzung so niederschreibt und sagt, Förderung des Sports. Einfach um sicherzustellen, und das ist jetzt ja... Der steuerliche Vorteil, weil dieser gemeinnützige Zweck, der in der Satzung festgeschrieben ist und den ich dann auch tatsächlich verfolge, das ist ja mein Zweck, der von der Körperschaftssteuer und von der Gewerbesteuer befreit gilt, der sogenannte berühmte ideelle Bereich, wo ich meine ideellen Werte verfolge. Ganz klar.
0: Hm. Setzt aber auch voraus, dass man wirklich die Gemeinnützigkeit auch lebt. Also, dass ja. man, ähm, ne? also es gibt da, finde ich, auch ähm, große Unterschiede. Also, manche Vereine ähm, setzen ganz viel Wert auf Gemeinnützigkeit, haben sehr viele Sozialaktionen auch in ihrem Jahreskalender stehen und andere beschränken ihre Tätigkeiten vielleicht doch auf ein, zwei Feste im Jahr. Also, ähm, vielleicht ist das auch ein Appell, ähm, um zu verstehen, Gemeinnützigkeit nicht nur in der Satzung sozusagen festschreiben, sondern auch leben,
1: was die allermeisten Vereine, du hast es gesagt, ja auch eben tun. Richtig, definitiv ist das wichtig. Hier gilt aber auch ein bisschen mit Augenmaß zu sagen, es ist auch unrealistisch, alle über 50 gemeinnützigen Zwecke nach der Satzung zu verfolgen, sondern wirklich gezielt zu sagen, die und die Zwecke verfolge ich. Aber das, was in der Satzung steht, das muss auch aktiv mhm. gelebt werden.
0: Genau. Ähm... Ja, du hast es schon äh, angesprochen, dass es auch große äh, politische Uneinigkeit in diesem Thema herrscht, ähm, wie beispielsweise auch an den Reaktionen anderer Politiker deutlich wird. Du hast es auch gesagt, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da sieht es bestimmt ganz anders aus. Und in der Tat, äh, Ministerpräsident Armin Laschet äh, hat den Vorschlag von Scholz beispielsweise als Frontalangriff auf das Ehrenamt bezeichnet, also auch äh, sehr reißerisch in dem Fall. Er sagt dazu, wir werden dem nicht zustimmen, es passt nicht zu NRW und seinen Traditionen, so Laschet. In NRW gäbe es Bergmannsköre nur mit Männern, Schützenvereine mit einer jahrhundertenalten Tradition und auch reine Frauenorganisationen, so Laschet. Und abschließend stellt er die Frage... Muss der katholische Frauenbund demnächst noch Männer aufnehmen, damit er gemeinnützig ist? Ja, dieser Vergleich ähm, fällt natürlich bei jedem Thekengespräch. Du kennst ihn wahrscheinlich auch. Und äh, zu diesem Thema ähm, äh, ja, hat dann auch Armin Laschet äh, eben diese Frage auch nochmal ähm, aufgegriffen. Ähm, was ich bemerkenswert ähm, an dem Thema, an, an der Diskussion der letzten Jahre finde, und du hast es vorhin auch schon einmal so ein bisschen angesprochen, ist, dass viele befürchtet haben, dass es sie jetzt betrifft, aber eigentlich seit diesem Urteil 2017 nichts passiert ist. Und auch Olaf Scholz hat seine Reformvorschläge wieder kassiert und erstmal zurückgestellt oder auf die lange Bank geschoben, könnte man sagen. Ist das für dich ähm, auch ein Indiz, dass dieses Thema gar nicht so schwarz-weiß ist, auch in der politischen Landschaft ist, wie man Gemeinden annehmen könnte?
1: Ja, ein, einerseits schon, andererseits erstens ist mir das Ganze viel zu politisch muss man muss ich ganz klar sagen. Es ist für mich ganz klar politisch auch motiviert gewesen, damals auch die Aussage von Herrn Scholz zu sagen, ich möchte keine Männergesangsvereine oder keine Schützenvereine, die keine Frauen aufnehmen, die Gemeinnützigkeit und die Spenden streichen. Das ist für mich eine politische Aussage im ersten Step. Man möchte halt, in dem Moment ist ein Thema in den Medien sehr groß und man möchte da auch irgendwie meines Erachtens äh, politischen Erfolg rausschlagen. Das gleiche gilt natürlich auch für Herrn Laschet. Das ist vollkommen in Ordnung. Das also ist auch beide deren, Gegensätze hier. Genau, das ist, das ist deren Job. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Nur das ist das, was wir auch am Anfang äh, gesagt haben, das ist das, was die Medien dann aber hochbauschen und was dadurch viele Leute abschreckt, zu sagen, um Gottes Willen, ich kann ja keine Verantwortung in den Verein übernehmen. Und das, das möchte ich heute eigentlich auch nochmal ganz klar sagen, da, da darf man sich nicht von abschrecken lassen. Das ist einfach auch ja berühmt, der berühmte Satz, Hunde die bellen, die beißen nicht, mhm. der gilt halt auch hier. Weil ich glaube schon, dass auch bewusst ist, auch bis nach Berlin und auch im hohen Norden oder im tiefsten Süden, was das Ehrenamt an sich, nicht nur die Schützenvereine, einfach auch für einen Stellenwert in Deutschland hat. Das ist in Deutschland ja schon recht einmalig in Europa und dadurch weiß man einfach auch um den Nutzen für die Gesellschaft nicht Belange. Und ich, es muss sich was ändern, ganz klar, weil sich in den Bereichen natürlich auch viele Vereine oder einige wenige Vereine haben natürlich Schindluder betrieben, wo man dann ganz klar sagen muss, da müssen wir auch mit aller Härte des Gesetzes dann gegen vorgehen. Und dort auch wirklich, wenn wir sagen, so die Gemeinnützigkeit ist jetzt weg, ihr habt keine Steuervorteile mehr. Aber man darf einfach nicht pauschal alle über einen Kamm scheren. Das ist einfach ganz wichtig. und ganz. Ich glaube einfach, der, der Reformbedarf ist da, auch insbesondere was Entlastungen der Vereine angeht im, Bürokrat im bürokratischen Bereich. Weil wir, kommen, wir sind ja bei dem Thema der Verein als Unternehmer. Das ist ja genau das, was ja die Vereine, was es jetzt so schwierig macht. Wir haben ja nicht nur die Gemeinnützigkeit, sondern damit ich meine ideellen gemeinnützigen Zwecke verfolgen kann, möchte ich ja auch, muss ich ja irgendwelche Gelder erwirtschaften. Und dadurch in dem Bereich sagt natürlich dann der Gesetzgeber gut, ab dem Zeitpunkt, wo du aber anfängst, jetzt Gewinne zu erwirtschaften, wie ein Unternehmer zu arbeiten. Ich sag mal, die Schützenvereine mit Veranstaltungen des Schützenfestes arbeiten wie ein ja, Konzertveranstalter oder Festivalveranstalter, wo man dann einfach sagen muss, ab dem Zeitpunkt bist du dann aber auch wie ein Unternehmer zu behandeln und das mhm. ist ja auch richtig, das kann man ja auch äh, steuerrechtlich nachvollziehen.
0: Ja, ja, dann ähm, lass uns gerne diesen Schwenk wieder machen zu dem eigentlichen ähm, Thema, zu dem eigentlichen Schwerpunktthema unserer heutigen Folge. Aber ähm, ich fand es mal ganz interessant, diesen Aspekt trotzdem mit aufzugreifen. Und er zeigt ja auch, dass äh, Finanz- und Steuerthemen gar nicht so trocken sind, wie sie manchmal scheinen, dass sie äh, durchaus emotional und auch leidenschaftlich diskutiert werden können. Und was ich auch sehr bemerkenswert ähm, finde, dass es wirklich äh, sehr tiefgreifend auch auf die Vereinspraxis ähm, ja, sich auswirkt. Also, diese Themen sind durchaus durchaus sehr, sehr wichtig für die Grundausrichtung eigentlich auch der Vereine. Zurück aber zu dem Thema der Verein als Unternehmer. Vielleicht kannst du einmal grundsätzlich erklären, woher ein Verein eigentlich selbst weiß, wann er als Verein und wann er als Unternehmer tätig ist.
1: Ja, das ist also meine Faustregel in dem Bereich ist relativ eindeutig. Ich frage mich zu jeder Zeit, warum tue ich das gerade, was ich gerade tue? Ich verkaufe das Bier auf dem Schützenfest, um Umsatz zu erzielen und entsprechend dadurch Gewinne zu erwirtschaften, mit dem ich meine Vereinszwecke weiter verfolgen kann. Aber primär verkaufe ich das Bier, um Gewinn zu erwirtschaften. Das heißt, in dem Sinne handle ich unternehmerisch, wie ein Unternehmer, der seine Waren verkauft, um entsprechend Gewinne zu erwirtschaften, um seinen Lebensunterhalt zu mhm. finanzieren. Das ist so die erste Faustregel. Warum verleihe ich einen Orden für besondere Verdienste auf dem Schützenfest? In dem Zeitpunkt tue ich das ja nicht, um irgendwelche Gelder oder Spenden von demjenigen, der den Orden empfängt, zu erwirtschaften, zu einzunehmen, sondern ich tue dies dazu, weil er ehrenamtlich die letzten Jahrzehnte außerordentliches geleistet hat und um das, um seine Arbeit, um seine ehrenamtliche Arbeit wertzuschätzen. In dem Moment agiere ich nicht als Unternehmer, sondern in dem Moment agiere ich als Verein.
0: Also der Unternehmer würde ja auch äh, Lohn bezahlen, sozusagen, und der Verein ich, bezahlt dann sozusagen eine Auszeichnung. Genau, eine also Auszeichnung als Arten, oder einen äh,
1: Anerkennungsbeitrag. Wir kommen ja im weiteren Verlauf, werden wir uns ja nochmal mit den Möglichkeiten nochmal kurz beschäftigen, was auch äh, seitens des Vereins möglich ist. Aber so kann man es im Ergebnis eigentlich zusammenfassen. Ich muss mich einfach als Verein zu jedem Zeitpunkt fragen, tue ich dies jetzt wirklich, um Gewinne zu erwirtschaften, die ich ja zwangsläufig brauche. In der Diskussion kommt auch immer wieder auf, ja, aber Herr Linnemann, ich mache das ja, damit ich mit dem Gewinn meine Schützenhalle, mit der ich ja dann die äh, gemeinnützigen Zwecke des Kinderferienlagers zum Beispiel äh, fördern möchte, damit ich die unterhalten kann. Das ist auch alles richtig. Aber man muss einfach auch sehen, man muss eine gewisse Gleichstellung erreichen. Man muss halt einfach sagen, der Verein darf ja dann nicht besser gestellt sein, das Bier des Vereins ist ja nicht wertvoller, dadurch, dass es der Verein verkauft und der Gastronom in der, der Dorfkneipe verkauft, ist ja genauso wertvoll und dementsprechend muss da ein, ein Gleichklang her. Das kann ich auch steuerrechtlich nachvollziehen, das kann ich auch als äh, eigenes Vereinsmitglied nachvollziehen, dass man dort einen, einen Gleichgang, Gleichklang hat schaffen muss zwischen Verein und unternehmerischer Welt, das ist ganz klar. Mhm. Nur das ist so die Faustregel, zu sagen, ich muss wirklich zu jedem Zeitpunkt wissen, warum tue ich dies gerade?
0: Mhm. Ein Stichwort äh, dieser Zeit ist auch ähm, Kommerzialisierung, ist sicherlich ein Megatrend, auch mhm. in dem wir leben, ähm, auch gerade vor dem Hintergrund der Kommerzialisierung, ähm, gibt es eigentlich bei diesem ähm, ganzen Bereich ähm, aus deiner Sicht auch Handlungsbedarf? Also müssten gerade in diesem Bereich auch Anpassungen vorgenommen werden? Also der Verein als Unternehmer, gibt es da irgendwie ja, so Bereiche, wo du sagen würdest, da müssen wir uns auch weiterentwickeln?
1: Ja, man muss einfach ähm, auch dabei berücksichtigen, das heißt, sämtliche Regelungen und ähm, auch in der normalen Bürokratielandschaft, die für die hauptberuflich tätigen Unternehmerlandschaften getroffen werden, die treffen natürlich auch die Vereine in ihren unternehmerischen Bereichen. Das ist ja dieser sogenannte berühmte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Bei den Schützenvereinen ist das klassisch das Schützenfest, aber auch die, ähm, die Herbstdisco oder die Weihnachtsdisco, die in der örtlichen Schützenhalle veranstaltet wird, das fällt alles unter den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und wenn dann Regelungen getroffen werden auf, äh, auf regierender Seite, dass man zum Beispiel von heute auf morgen den Umsatzsteuersatz mindert, dann gilt das auch entsprechend für die Vereinslandschaft. Wenn man Dokumentationspflichten erweitert, dass man sagt, so ihr müsst euer Kassenbuch täglich abschließen, dann gilt das erstmal primär auch für, die, für den unternehmerischen Bereich der Vereine. Und hier muss man einfach mit Augenmaß rangehen und auch sagen, ja, ich habe Vereine, wir haben das ja auch eingangs gesehen, ich habe Vereine mit 10.000 Mitgliedern, die auch jedes Jahr 10 oder 20 Feste machen und dann wirklich auch Umsätze machen, die fernab von Gut und Böse sind. Mhm. Ich habe aber auch den Dorfverein mit seinen 600 Mitgliedern, der einmal im Jahr ein Schützenfest macht, dort froh ist, wenn er 15.000 oder 20.000 Euro Umsatz macht. Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Mhm. Also die Schere geht weit auseinander. Richtig, dann. genau. Man muss da einfach man muss da mit Augenmaß gucken. Und ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass man die Vereinslandschaft an sich in dem Bereich entlastet, dass man einfach andere Freigrenzen ansetzt. Dass man zum Beispiel sagt, wir, wir heben die Umsatzgrenze an und wir sagen, eine Umsatzsteuerpflicht beim Verein entsteht wirklich erst ab einem höheren Betrag. Da gilt nicht die für alle bekannte Kleinunternehmergrenze von 22.000 Euro, sondern wir sagen, gut, komm, bei Vereinen sind es dann mal 30.000 Euro. Einfach, um dort die Bürokratie zu entlasten, um zu sagen, wirklich, wir wollen da die kleinen Vereinsveranstaltungen nicht dadurch kaputt machen, dass wir mit Auflagen das Ganze einfach unmöglich machen.
0: Also vielleicht können wir das ja mal ganz kurz an so einem Beispiel diskutieren, um es nicht zu trocken zu machen. Also angenommen, ein Verein feiert sein, sagen wir mal, 200-jähriges Bestehen und veranstaltet ein ganz großes Jubiläumsfest, wo viel Aufwand reingeflossen ist, aber wo auch natürlich viele Leute eingeladen sind. Man könnte sagen, der, der ganze Ort ist auf dem Bein und es wird... Ein Umsatz von 25.000 Euro äh, generiert. Das heißt, in dem Fall, du hast es gerade gesagt, die, die Grenze von wie viel? 22.000. 22.000 ist überschritten. Das heißt, der Verein wird jetzt also mit, mit Steuern zur Kasse gebeten.
1: Ja, es kommt also immer auf die Vorjahre darauf an. Ich ähm, schmücke das Beispiel etwas kurz aus. Wir sagen einfach, der Verein hat eine 200-jährige Geschichte, hat in den vergangenen Jahren immer sein Vereinsfest durchgeführt, hat dort aber nie mehr Umsätze als 15.000 Euro erwirtschaftet. War also Haben dann auch von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht, mussten also sich mit Umsatzsteuern keine Sorgen machen. Jetzt kommt dieses große genau, Event. Genau, jetzt kommt dieses große Event. Sie überschreiten auf einmal die Grenze und Sie werden dann im Folgejahr automatisch aufgrund der Gesetzgebung, was in der, unter, in der rein hauptberuflichen Unternehmerlandschaft Sinn macht, ist ja bei dem Verein nicht so. Es ist ja von vornherein absehbar. Das ist ein außerordentlicher Ausreißer, der aber dazu führt, dass man im nächsten Jahr mit seinen 15.000 Euro, weil es dann wieder ein normales Vereinsfest ist, erstmal grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig ist und dadurch dann. Von dem 15.000 Euro Umsatz erstmal 19 an Umsatz, nächstes Jahr sind es ja dann wieder die 19 an mhm. Umsatzsteuer wieder abführen muss. Und das ist einfach, da muss man einfach, auch für die Vereine muss man ein bisschen flexibler werden. Das, das Steuerrecht ist einfach sehr starr. Mhm. Man muss natürlich auch für eine breite Masse das regeln. Aber ich würde mir wünschen, insbesondere auch für die Gemeinnützigkeit oder die Vereinswelt, Dort das Unternehmertum natürlich weit, weiterhin zu sehen, aber mit Augenmaß dort auch, ich sag mal, die ein oder andere ja, berühmte Sonderlocke einzubauen, dass man einfach sagt: gut, komm, wir wissen, dass das jetzt ein einmaliger Ausreißer war. Das Thema ist erledigt, also so in der Richtung. Das
0: ist sehr interessant, dass du das sagst, weil ja die Vereinswelt, alles ist aber nicht starr. Also Vereinswelt ist sehr vielfältig, dynamisch, du hast es gesagt, und das, das Steuerwesen eher starr. Und ich glaube, das ist schon durchaus ein wichtiger Aspekt, den du hier aufgeworfen hast, dass man vielleicht ein bisschen das System auch variabler und durchlässiger gestaltet. Ähm, ja, vielleicht hört uns der eine oder andere Fun <lacht> Funktions- und Würdenträger ähm, zu, der diesen Aspekt mal mit aufgreifen kann. Ähm, was sind aus deiner Sicht die häufigsten Fehler, die Vereine im Umgang mit dem Finanzamt machen können, also gerade in diesem Bereich auch als
1: Unternehmer? Oftmals werden, also ganz pauschale Aussage, oftmals werden die Abgabefristen einfach versäumt, weil man nicht drüber nachdenkt, ach ich muss für den Verein noch die Umsatzsteuererklärung abgeben oder die drei Jahre sind wieder um, es wird wieder Zeit für die Körperschaftsteuererklärung. Das, ist, also das sind so oftmals die Dinge, dass das nicht so auf dem Schirm ist, weil es einfach ähm, ja, Fristen sind, mit denen man im privaten Bereich gar nicht zwangsläufig so viel zu tun hat. Das ist äh, so das das erste Steppenpferd, was ich, was ich in meiner Praxis immer kenne. Meistens ist es dann so, dass um 19 Uhr klingelt das Telefon, ein Verein ist am Apparat und ich habe hier eine Erinnerung vom Finanzamt so und so bekommen. Ich muss bis über nächste Woche meine Körperschaftsteuererklärung abgeben. Das sind halt einfach Dinge wo, wo der, das meiste dann auf einmal wieder hochkocht, weil es hat ein Kassiererwechsel stattgefunden oder der Vorsitzende hat gewechselt, der ehemalige hat sich darum gekümmert, aber es wird nicht richtig kommuniziert. Das passiert halt auch einfach schnell. Aber das sind so die Dinge, wo man dann, ich sage ich mal, dann proaktiv auch mal beim Finanzamt anrufen sollte, wieder, hallo, tut mir leid, kommt jetzt aber sofort, wir holen uns Expertise rein oder wir müssen mal kurz mit dem Vorgänger nochmal sprechen. Das ist also, das ist somit der häufigste Fehler. Und, was eingangs schon erwähnt worden ist, dass oftmals in der Satzung dann neue Zwecke nicht mit aufgenommen werden, man ist dann auf einmal einfach in dem neuen Zweck tätig, erwirtschaftet Einnahmen und auf einmal packt man die alle in den ideellen Bereich, aber der Zweck ist gar nicht in der Satzung geregelt, dementsprechend ist dies gar nicht für den ideellen Bereich zu erfassen. Und das ist dann im Nachgang immer sehr ärgerlich, dass man dann halt einen guten Zweck hatte, aber dort das System dann relativ starr ist und sagt, das ist aber nicht deine Zweckbestimmung und dementsprechend sind diese Einnahmen steuerpflichtig.
0: Ja, also ich, ich ähm, denke, das liegt auch daran, dass ja so eine Satzungsänderung auch durchaus äh, aufwendig ist. Ne? Also die muss ja durch die Versammlung abgesegnet werden, dann auch wieder eingereicht werden, ähm, rechtlich auch nochmal geprüft werden ähm. Also es ist ein bisschen Aufwand damit verbunden,
1: aber diesen Aufwand sollte man auf keinen Fall scheuen, würdest du jetzt sagen. Definitiv, aus steuerlicher Sicht darf man ihn aktuell nicht scheuen, mhm. was auch wieder ein Beispiel ist dafür, wo man das System vielleicht einfach äh, ein bisschen aufweichen muss. Man, man, es braucht starre, starre Regeln, das ist ganz klar, aber wo man einfach sagen muss, gut, der Verein hat ja grundsätzlich einen gemeinnützigen Zweck erfüllt. Ich gebe ihm jetzt eine sogenannte Heilungschance, ich gebe ihm die Möglichkeit, die Satzung jetzt innerhalb der nächsten zwölf Monate zu ändern, um damit dann das entsprechend für die Vergangenheit auch zu heilen. Das kann man ja regeln. Also es gibt ja Möglichkeiten. Der Verein wollte ja nichts Böses damit. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder die schwarzen Schafe, aber aufgrund eines schwarzen Schafes darf man ja nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist mhm. ganz wichtig. Also
0: und ich glaube auch, ähm, weil dieser Aspekt ähm, schon häufiger auch genannt worden ist, dass die Satzungen so ein bisschen veraltet sind. Mhm. Und ja, also... Ähm, häufig auch die Passagen einfach nicht angepasst werden, weil es mit Arbeit verbunden ist, weil man da nicht so richtig sich rantraut, vielleicht auch mhm. manchmal. Aber es ist ja aus, nicht nur aus Steuer, ähm, Steuersicht wichtig, sondern auch um wirklich für die Mitglieder zu definieren, was machen wir eigentlich und was machen wir aktuell eigentlich. Mhm. Und in dem Moment, wo man es ausschreibt und neu in so eine Satzung definieren muss, das ist ja, setzt ja auch immer so ein bisschen ein Reflexionsprozess äh, voraus, ähm, wird einem vielleicht auch wieder das eigene Tun anders bewusst. Und das finde ich ist sehr sehr, sehr wichtig, auch in diesem Zusammenhang.
1: Ja, ganz klar. Und man merkt halt insbesondere jetzt auch in der Corona-Pandemie-Situation, es ist halt auch wichtig, die Satzung alle paar Jahre immer mal auf den Prüfstand zu stellen. Ich habe es also jetzt auch letztes Jahr, und da war noch kein Corona, erlebt, dass ein Verein zur Jahreshauptversammlung eingeladen hatte, wie üblich per E-Mail. Dies war aber in der Satzung nicht geregelt und dementsprechend wurde im Nachgang die Versammlung durch das Vereinsregister als nicht wirksam eingestuft Und dementsprechend musste die ganze Versammlung nachgeholt werden mit etlichen Wahlen etc. pp. Und das sind da einfach solche Dinge, das ist ärgerlich, aber andererseits muss man auch mal sagen, man muss auch einfach jedes Mal sich wieder neu reflektieren und sagen, passt das alles noch so, wie es in Ersatzung steht? Weil das ist ja im Ergebnis meine Handlungsempfehlung, Handlungsempfehlung, mein Geschäftspapier des Vereins, so, womit ich, wonach mein, mein ich arbeite. Mein Grundsatzpapier genau eigentlich auch. Ne? Und damit, meine Bibel. <lacht> besser
0: hätte man es nicht sagen können. Ja, Christian, dann würde ich sagen, schwenken wir rüber zum, zum anderen Thema. Oder hättest du hier noch einen Punkt, den du unbedingt machen möchtest? Nein, danke. Das passt. Gut, dann gehen wir doch zur zweiten Rubrik, die für viele Schützen ein wichtiges Thema ist. Sehr viele haben es als Wunschthema ausgewiesen, und zwar das Thema die Barkasse, sicher durch ordnungsgemäße Kassenführung. Ja, die gute alte Barkasse, könnte man sagen, ist immer schon ein heißes Eisen gewesen. Es gibt mit Sicherheit auch viele Anekdoten, die sich um die Barkasse ranken und sie hat auch immer ein bisschen was Anrüchiges, so ein bisschen schwingender Mauschelei und unter der Handgeschäfte so ein bisschen mit, wie ich finde. Ich habe auch schon Kassierer kennengelernt, die aus genau diesen Gründen gar keine Barkasse mehr führen, beziehungsweise die Barkasse mit so geringen Beiträgen führen, dass sie eigentlich mehr und mehr unrelevant ist. Also viele möchten auch, dass einfach jede, sei es noch so kleine Zahlung, über das Konto geht, weil es dann auch einfach schon im System anständig aufgeführt wird. Ähm, deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen oder würdest du die Zukunft der Barkasse noch nicht abschreiben?
1: Also ich glaube, die Zukunft der Barkasse können wir auf die nächsten Jahre noch nicht abschreiben, weil ich denke mal, auch der Zeitpunkt, dass wir an der Theke in der Schützenhalle das Bier oder das Tablettbier, was wir holen für unsere Freunde, mit der EC-Karte bezahlen oder mit dem Finger oder mit dem Handy, das kommt irgendwann bestimmt. Wir werden das auch alle, glaube ich, noch erleben, aber ich denke einfach, die Barkasse wird uns einfach noch die nächsten Jahre ein bisschen begleiten. Auch hier... Das ist heute mein Tenor, gilt immer, das Thema wird wieder heißer gekocht, als es ist. Es gibt hier feste Regeln, es gibt hier ein Muster, an das man sich einfach halten muss. Aber die Barkasse ist kein Fluch im steuerlichen Sinne. Die Barkasse ist einfach immer ein Fluch generell, von vielen Belangen her. Man hat halt immer, diese, wie du schon sagtest, dieses anrüchige barkasse wo Bargel liegt, da packt gerne mal einer links und rechts in die Kasse. Man hat leider ja auch die Negativbeispiele aus dem Nachbarort XYZ, mhm. äh, wo das bei dem einen oder anderen mal passiert ist. Das sind aber auch immer persönliche Tragikgeschichten, die dahinterstehen, wo die Vereine meines Erachtens aber dann auch im Regelfall immer gut agiert haben und wo man das dann auch immer ge gemanagt hat. Das ist aber ja grundsätzlich nicht das steuerliche Problem. Die steuerliche Seite ist einfach darauf erpicht, ähnlich wie beim Unternehmer. Beim Unternehmer ist es noch ein bisschen ja, strenger, sage ich mal, weil er einfach 365 Tage im Jahr äh, je nach äh, Betrieb natürlich eine Barkasse im Einsatz hat und dort natürlich mehrere Zehntausende von Euros dann durchgehen, was aber natürlich auch an einem Schützenfestwochenende von Samstags bis Montags oder Freitags bis Sonntags auch mehr als schnell der Fall sein kann. Und dementsprechend mhm. hat man da ja als Verein, wenn man das Fest zum Beispiel selbst verantwortlich durchführt, weil einfach kein Festwirt mehr vor Ort ist, weil es keine Festwirte in dem Sinne, in dem Umfang mehr gibt.
0: Ein Problem, was uns jetzt noch ereilen könnte durch die Corona-Pandemie.
1: Richtig, genau, das, kommt, das kann natürlich, natürlich noch verschärfen, dass man das in Eigenregie durchführt und dementsprechend ist dann jeder Euro, der über die Theke geht, ist Euro des Vereins und dementsprechend hat man dann zwangsläufig die Barkasse, Barkasse da kann ja. sich der Kassierer auch nicht mehr vor schützen. Wichtig ist einfach, man muss hier die, ja, ich sag mal, altbewährten Regeln, wie man sie in der Kindheit auch, auch schon gelernt hat, das, was du in den Sparschwein reinwirfst, das musst du dir merken und das, was du rausnimmst, das musst du dir auch merken. Und aufschreiben. Am und bisschen. aufschreiben, <lacht> genau. Im steuerlichen Bereich dann sogar noch aufschreiben, einfach damit es nachvollziehbar ist. Man muss jetzt nicht äh, genau dokumentieren mit einer Registrierkasse, so, ich habe jetzt um 15.13 Uhr 10 B an den Christian Ninnemann verkauft, um 15.11 Uhr 20 B an Jonas Leineweber sondern man muss einfach in Summe seine Einnahmen erfassen. Man muss das Geld zu Beginn und am Ende des Tages zählen. Am besten natürlich auch zwischendurch immer Stichproben machen. Man muss das Wechselgeld dokumentieren. Und es empfiehlt sich hier einfach, und das ist einfach ganz, ganz wichtig, der Kassenbericht wird im Regelfall über das ganze Jahr immer in Excel runtergeschrieben und am Ende mhm. des Jahres ausgedruckt, von den Kassenprüfern unterschrieben und dann abgelegt, ja. wenn keine Software im Einsatz ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch vollkommen ausreichend. Da wird auch keiner hinterherhaken. Bei Schützenvereinen, die natürlich nebenher dann auf dem Schützendach noch eine riesige Photovoltaikanlage haben, wo dann Einspeisevergütungen fließen monatlich, da sollte man natürlich irgendwann schon mal überlegen, dass man in einen Zeitalter nach Excel eintritt und dann in eine kleine Vereinsbuchhaltungssoftware investiert, die aber auch für sehr, sehr gute Kurse und erworben werden kann. Von Verbänden teilweise auch sogar, zur Verfügung genau, gestellt. Genau, richtig. Bei mhm. Verbänden gibt es das teilweise sogar auch. Da macht das dann halt Sinn. Bei der Barkasse ist es ähnlich. Bei der Barkasse habe ich in der Praxis die Erfahrung gemacht, sind auch viele dazu verleitet, das in Excel mal eben zu erfassen, mhm und dann irgendwann Ende des Jahres auszudrucken. Und das ist halt wichtig, das ist bei der Barkasse dieser Fallstrick, dass man halt sagen muss, ich muss auf dem Schützenfest zum Beispiel dann freitagsabends auch hergehen, meine Kassen einsammeln, zählen und für den Tag auch fest dokumentieren, was hatte ich an Tageseinnahmen und was ist eventuell auch rausgenommen worden. Im Regelfall habe ich erstmal nur Einnahmen, weil die Ausgaben im Nachgang des Festes ja dann bezahlt werden vom Konto zum Beispiel. Und das ist, das ist halt die Krux, dass man dort halt zeitnah dokumentiert. Und das eventuell sogar auch mit einem immer im Vier-Augen-Prinzip. Da bin ich einfach ein Freund von. Einfach auch, um sich auf Vereinsebene nicht angreifbar zu machen. Um sich selbst zu schützen. Genau, auch. richtig. Um auch zu dokumentieren. Leute, ich gebe mir hier mein Bestes, ich mache das ordentlich. Aber erstmal nachts um zwei Uhr Geld auf dem Schützenfest zählen, das ist Geld, was stinkt, was ja manchmal über die Theke gelaufen ist. Ich habe es ja selbst auch schon oft mitgemacht. Das macht auch Spaß, aber es ist halt auch anstrengend. Und man, da, da kleben die Scheine aneinander. Man hat elendig viel Kleingeld. Und wenn man keinen Münzzählautomaten hat, ist das halt viel Arbeit. Und da ist man einfach zu zweit, zu dritt. Auch schneller.
0: Und wenn dann zwei Unterschriften unter dem äh, Dokument danach stehen, ist es auch besser. Genau, richtig. Und mhm. man hat
1: dann, man weiß dann halt schon mal, es ist dann, das Anrüchige ist dann halt auch weg. Mhm. Man hat dann halt nicht mehr dieses Gefühl, ach, der Linnemann, der hat da alleine in, in der Kabanake gesessen, hat die Kasse gezählt und der schreibt auf, da waren nur 11.000 drin, aber vielleicht waren ja doch 13.000 drin. Ja. Ich will mich ja selbst auch gar nicht angreifbar machen. Das ist aber auch mehr so ein Eigenschutz, finde ich persönlich immer wichtig. Das ist gar nicht nur steuerlich motiviert, sondern das, das, empfiehlt, das empfiehlt ja schon der gesunde Menschenverstand meines Erachtens als kaufmännisch geprägt, dass man einfach sagt, ich nehme mir da ein oder zwei bei und dann habe ich ja meine Zeugen, die sagen, das waren auch wirklich nur 11.000 Euro. Mhm. Und das ist das Wichtige an dieser Barkasse, dass einfach zeitnah und laufend immer eine Dokumentation erfolgen muss. Und die dann halt auch, unver dieses Unveränderbare ist halt wichtig. Und das hat man ja viel dadurch erreicht, indem man einfach vorbereitete Zettel hat. Jetzt, wir beschränken ähm, uns mal auf das Schützenfest, wo ja. man halt sagt, die Tageseinnahmen des heutigen Schützenfesttages, Freitag, der 13. Juni 2021, sind 18.538 Euro. Die Kassen wurden geleert durch. Tüt, 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 Unterschrift, Datum, dann ist das auch okay. Und es
0: gibt auch voll viele Vorlagen
1: dafür. Ne? Zum also, Beispiel, man kann, ich, man kann sich klassisch äh, ein Kassenbuch kaufen. Ja. Gibt, ich bin ja ein Freund davon, auch noch von der händischen Buchführung, dass man einfach ein Kassenbuch da liegen hat, die Beträge einträgt, ja. am Ende des Tages das Ganze dokumentiert, unterschreibt und dann ist das das ordnungsgemäße Kassenbuch.
0: Und ich finde hier in diesem, diesem Thema, also man kennt ja durchaus viele Leute, die sagen, nee, mit den ganzen Finanzen, ich will da nichts mit zu tun haben. Ähm, weil sie Angst davor haben, Fehler zu machen. Auch nicht ähm, mit Barkassen zu tun haben. Bloß, oder erst recht nicht mit Barkassen, weil da ja die Fallehöhe noch viel höher ist. Aber es ist wirklich eine Sache, die eigentlich jeder erledigen kann und auch jeder Verantwortung für so eine Kasse übernehmen kann. Wenn man sich sagt, okay, wir machen es vielleicht nicht alleine, sondern zu zweit, hm. setzen uns dahin und Regeln das ganz in Ruhe, ganz sachgemäß und ganz nüchtern betrachtet auch und da wird man schnell feststellen, also ich habe es selbst auch schon erlebt, dass eine Barkasse zu führen kein Hexenwerk ist, sondern, und ich glaube, genau das ist wichtig, was du gesagt hast, zeitnah dokumentieren, also nicht irgendwie eine Woche verstreichen lassen und dann mal aufschreiben, weil dann wird es schon schwierig, mhm. sondern direkt eintragen. Und äh, sauber eintragen, also dass man genau weiß, welche Ausgabe war das jetzt also äh, und sofort irgendwie hinschreiben, ähm, von wem jetzt die 20,40 Euro kam und vielleicht nicht einfach nur schreiben Einnahme, sondern weil dann weiß man ja nachher nicht mehr äh, sozusagen was damit gemeint war.
1: Richtig, das ist halt das Problem. Du sagtest es ja eingangs schon, es gibt ja einerseits auch von den Verbänden teilweise viel, auch diese Buchhaltungssoftware. Da gibt es dann halt natürlich auch die Vorlagen für eine Kassenbuchführung, für Kassenbuchblätter. Wichtig ist einfach, dass man sich selbst hinsetzt und sagt, wir haben eine Barkasse, das ist kein Teufelswerk, definitiv nicht aber dass man sich hinsetzt und klare Regeln auch macht. Dass man halt wirklich sagt, so, es kann jetzt nicht jeder jedes Mitglied des Vorstandes hinter die Theke gehen, mal eben 30 Euro rausnehmen, weil man noch den Blumenstrauß für die Ehrung an genau. die Blumenfrau bezahlen so kommt muss. kommt es dann ja schnell. Das, ne? ist, das passiert einfach schnell. Ja. Und das ist das, was es so, weshalb auch viele Kassierer sagen, nee, ich will mit einer Barkasse nichts zu tun haben. Das kann ich auch verstehen. Das Thema ist, man muss einfach klare Regeln haben und man muss einfach klar für sich dokumentieren als Verein. Und das hat keine primär gar keine steuerliche Motivation, sondern eine Eigenorganisation einfach. Mhm. Klar zu sagen, an die Kasse darf nur der Kassierer und von mir aus noch der Oberst. Und wenn halt jemand noch sagt, oh, ich brauche aber noch 30 Euro für die Blumenfrau, weil die kriegt noch 30 Euro für den, für den Blumenstrauß, für die Ehrung ABZ, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber dann kann der das ja dem Kassierer sagen. Mhm. Und dann kann der Kassierer das rausnehmen. In der Kasse hat man einfach einen Quittungsblock oder ein ja hat man direkt das Kassenbuch vielleicht liegen, trägt es eben ein. Das, natürlich nervt das. Natürlich ja, nervt ja. Ja, es nervt sprichwörtlich auf dem Fest. Man möchte gerade auch mal mit seiner Frau als Kassierer vielleicht doch mal eben anstoßen und einfach sagen, wir möchten uns einen schönen Nachmittag machen. Auch jetzt, Kassierer wollen das. Ja, genau. Das kann ich auch. Auch Steuerleute wollen das. Aber. Ähm, das ist halt nervig, aber das ist halt, das, das hängt halt auch damit zusammen. Aber damit ist es umso schöner, wenn man dann nach dem Fest da sitzen kann und sagen kann, es ist gut gelaufen und ich als Kassierer da sitzen kann und sagen kann, ja, und ich habe meine Kasse auch sauber. Und das, ist, und ich das finde, gehört ja dazu.
0: Also weil ich auch eine Abteilungskasse schon äh, mal geführt habe, auch mit Konto und Barkasse. Und es ist auch schön, bei einer Kassenprüfung dann am Ende zu sitzen, wenn die Kassenprüfer dann Haken hintermachen. Und da hat man ja auch so ein bisschen auch die Kompetenz erleben, dass man sieht, ja, die Herausforderung habe ich angenommen, habe ich gemeistert und letztendlich so schlimm war es ja gar nicht.
1: Ja, und man bekommt halt einfach eine Bestätigung auch für die Arbeit. Es ist, man muss ja auch vor Augen führen, wenn man sagt, man ist Kassierer in dem Verein, auch die Mitglieder haben da ja auch größten Respekt vor. Wenn ich das auch bei uns in meinem Heimatverein sehe, wir sind ein kleiner Verein, aber es sind auch weit über 450 Geschäftsvorfallsbuchungen. Einfach die Extra-Tabelle ist auch 450 Zahlen jedes Jahr lang. Geschäftsvorfallbuchungen, das hört sich genau. auch gut an. <lacht> Ja, und da muss man sich einfach vor Augen führen. es ist einfach... Natürlich mit Arbeit verbunden, aber gerade auch, wenn man äh, Spaß hat, mit Zahlen zu arbeiten und sich so ein bisschen da auch äh, reinfuchst, dann ist das hinterher kein Hexenwerk mehr und dann macht die Vereinsarbeit auch weiterhin Spaß. Natürlich wird man sich auch trotzdem mal darüber aufregen, dass der Kollege ABC da jetzt doch auf einmal einfach 30 Euro rausgenommen hat. Das kann man aber im Nachgang auch wieder heilen. Das ist auch kein Problem, nur es muss halt zeitnah erfolgen. Wichtig sind bei der Barkasse klare Regeln. Und eine gute Vorbereitung und der Organisation und dann ist das gar kein Problem.
0: Hm. Ähm, was mir spontan jetzt auch noch äh, eingefallen ist, weil du es selbst angesprochen hast und vielleicht können wir da ganz kurz noch drauf eingehen, ähm, ist die Frage Festwirte. Ähm, man merkt es jetzt, sie gehen ähm, oder anders gesagt, dass sie sind schwer getroffen von der Pandemie und es ist wirklich auch ähm, ja, zu befürchten, dass da der ein oder andere ähm, wegfällt in den nächsten Jahren und ähm, es ist immer mal wieder ein Thema, dass auch die Schützenvereine vielleicht wieder zurückgehen und sagen, wir organisieren so ein Fest selbst. Wir organisieren eine Thekenmannschaft selbst, wir organisieren eigentlich alles wieder selbst. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass man für den Verein vielleicht mehr herausholen kann, als wenn man es über den Festwirt macht. Bedeutet aber gleichzeitig auch viel, viel mehr Arbeit, ist, ist klar. Ähm, würdest du grundsätzlich sagen, dass Vereine das durchaus selbst auf die Beine stellen können heutzutage oder sind die Anforderungen da so groß geworden, dass du sagen würdest, pff, es wird schon sehr schwer?
1: Also da bin ich, da bin ich ehrlich gesagt zwiegespalten sogar. Mhm. Äh, das ist ein Thema, das habe ich bei äh, meinem Heimatverein auch mitgemacht. Da haben wir wirklich auch mal ein Jahr komplett selbst veranstaltet. Das heißt also auch jedes einzelne Theken, jeden Kellner, jede Kellnerin selbst angestellt. Verträge erstellt, genau. angemeldet, Lohnsteuern. Ja, das gehört dazu dann. Das gehört alles dazu. Das hat alles funktioniert, aber es ist mit einem enormen Aufwand verbunden. Hm. Die die Veränderung kommt zwangsläufig einfach, weil die, die, die Festfit-Tätigkeit an sich, jetzt durch die Pandemiesituation insbesondere, sich noch stärker wandeln wird. Es ist einfach nicht mehr so, dass man als wird auch auf den Festen das Geld verdient, was man früher verdient hat, um mhm. davon zu leben.
0: Also gerade kleine Feste fallen hinten rüber, Über weil nur die großen noch attraktiv sind? Eigentlich genau, immer. richtig.
1: Die kleinen sind ja jetzt schon die vergangenen Jahre hinten rüber gefallen. Mhm. Wenn ich das so auch im Nachgang mitbekommen habe, kenne ich mittlerweile viele Vereine, die ja keinen klassischen wird in dem Sinne mehr haben. Deswegen haben die Vereine, haben ja auch alle zwangsläufig eine Barkasse, weil die erstmal Eigenveranstalter sind. Also die müssen dann ran. Genau, die müssen dann ran. Ähm, man muss halt immer dann überlegen, bis zu welchem Level gehe ich selbst ran und äh, wo hole ich mir vielleicht einfach dann doch externe Dienstleistungen rein, die dann doch vielleicht dann ein oder zwei Euro mehr kostet, was wehtut. Aber wo man einfach sagen kann, dadurch habe ich aber dann auch nicht die Verantwortung. Das ist für mich insbesondere im Personalbereich enorm, je nach Größe des Vereins. Wenn man ein großer Verein ist, man hat sowieso eine steuerliche Expertise, dann ist das auch kein großes, kein großes Hexenwerk, dann das Personal selbst anzustellen und mit dem Steuerberater, mit dem man zusammenarbeitet, das Ganze abzuwickeln. Weil das ist für eine Nummer... Da sage ich ganz ehrlich, das geht gar nicht mehr ohne Steuerberater. Einfach um das sicherzustellen. Und hier kommen halt noch weitere Punkte hinzu, die gar nicht steuerlich motiviert sind. Wir sind dann im Mindestlohngesetz, wir haben Aufzeichnungspflichten, wir müssen dokumentieren, wann ist der Lohn ausgezahlt worden. Das heißt, es ist dann auch nicht möglich, nachts um zwei Uhr einfach mal eben aus der Barkasse eben die Löhne auszubezahlen. Mhm. Das also ist, die das
0: Spirale ist, dreht sich dann weiter und hat dann auf der anderen Seite wieder zur Konsequenz, dass man einen Steuerberater braucht. Richtig. Und das so, und, und, so und das ist halt
1: der Kassierer oder auch alle anderen Verantwortlichen in verantwortlicher Position, die sagen, ja gut, ich kümmere mich darum, definitiv an dem Fest nicht mehr so, zum, nicht mehr so frei zum Feiern kommen, wie sie sich das vielleicht wünschen. Also das ist schon schwierig. Also da fast muss gar man, nicht wahrscheinlich. Genau, auch richtig. Ja. Das ist einfach, also
0: weil man muss ja auch aufräumen, das, was der Festwirt dann auch eigentlich übernimmt. Genau. Ähm, ja, eigentlich eben alles, was mit dem Fest zu tun hat und da merkt man wahrscheinlich auch erstmal wieder, ähm, man könnte auch sagen, wie professionalisiert die Feste über die Jahre mhm. geworden sind, ähm, dass es alleine dann schon wirklich sehr, sehr schwer äh, wird, solche Feste abzuwickeln und man muss ja die, sich dann auch die Frage stellen, wie lange halte ich das eigentlich als, mhm. als Verein dann auch durch. Ja,
1: und ähm, also es ist es ist definitiv nicht unmöglich, um Gottes Willen, man kann es schaffen, aber es ist halt immer mit einer riesen Manpower verbunden und wenn ich viele Schultern habe, auf die ich bauen kann, aber das ist ja das, was, was wir eingangs auch sagten, dass ich oftmals das Problem habe, dass mir die Schultern fehlen. Wenn ich viele Schultern habe, dann kann man das stemmen. Wenn sich einer wirklich nur um das Personal kümmert, einer kümmert sich nur um die Kassen, also dass er die Kassen abends abrechnet, einer kümmert sich nur darum, dass das Putzteam jeweils mhm. nach Abmarsch äh, aus der Halle die Halle mal entweder wieder den Königstisch neu eindeckt. Wenn ich viele Schultern habe, wo ich das drauf verteilen kann, dann ist es in Summe sehr gut machbar. Dann ist das auch gar kein Problem. Das Problem ist aber oft, gerade weil es ja die kleinen Vereine trifft, die unlukrativ werden für den, für den Festwirt, dass dort natürlich auch dann äh, nicht die vielen Schultern da sind im Regelfall.
0: Oder eine Schulter bricht weg und dann ja. auf einmal ähm, fängt man im nächsten Jahr wieder an äh, zu rudern.
1: Also da muss man, und das ist halt auch wichtig, deswegen ist ja auch, finde ich auch diese Sache, die wir hier machen, Tradition im Wandel, der Schützenworkshop, halte ich das für so enorm wichtig, weil ja nicht nur das komplette Vereinsleben auch im Wandel ist, sondern auch die Art und Weise, wie man feiert, man, man merkt das ja auch auf den Schützenfesten selbst, die, die Absätze gehen zurück, die Leute sind bewusster, die beruflichen Anforderungen werden höher und das gleiche gilt dann auch einfach, hier muss man dann auch, um den Bogen zu schlagen, auch steuerlich, gegensteuern und sagen, wir müssen dann auch die Vereinsarbeit steuerlich wieder machbarer machen, neben einem Hauptberuf, der heute weit umfassender ist als vielleicht vor 40 Jahren.
0: Ja, Christian, besser hätte man nicht abmoderieren können. Also es war so ein zutreffendes Schlusswort. Deswegen bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, herzlichen Dank für die Beantwortung der zahlreichen Fragen. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Danke, Jonas. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Tradition im Wandel. Wir hören uns zur nächsten Folge. Wenn Sie mögen, bis dahin, bleiben Sie gesund. Tradition im Wandel, der Schützen-Podcast. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Tradition, Transformation und Zukunftsperspektiven des Kulturerbes Schützenwesen.